0: Welkom bij de Responsible Tech Podcast. Misschien is het een working title, maar ik denk het niet. Ik denk dat dit uiteindelijk ook daadwerkelijk de titel wordt, Responsible Tech Podcast. Dit is onze eerste aflevering. Ik ga eerst mezelf introduceren. Mijn naam is K-Wing. Ik ben de moderator voor vandaag. En uh, onze, of mijn virtuele tafelgasten zijn vandaag Simon Spoelsta.
1: Hallo K-Wing, Simon Spoelsta hier. Legal Consultant bij Considerati, met name gespecialiseerd in privacy en data protection. Ik heb er zin in vandaag en ik ben benieuwd uh, waar we het over gaan hebben
0: en om ook uh, jullie invalshoeken te horen. En aan de andere kant van deze virtuele tafel zit Joas van Ham.
2: Ook heel erg blij om hier te zijn. Uh, Senior Responsible Tech Consultant bij Considerati. Dus vooral bezig met uh, ethische uh, maatschappelijke aspecten van, uh, van technologie. Uh, wat minder met de juridische kant, maar volgens mij hebben we een aantal hele interessante raakvlakken vandaag. En ik ben uh, heel benieuwd uh, waar we het uh, verder nog over gaan hebben.
0: Ja, zoals we beide collega's dus al uh, aangeven, we zijn allemaal van Considerati. Het is dus een uh, juridisch en public affairs kantoor in Amsterdam... En uh, om een beetje aan te geven waar we uh, deze en komende podcast, waar we het een beetje over gaan hebben, is um, het volgende. Het motto van Consideratie is dat we technologie zo goed mogelijk willen laten landen in de samenleving. En dat doen we vanuit een uh, juridisch en een politiek, maatschappelijk en een ethisch perspectief. Dus uh, dat zijn ook een beetje de, de, de raakvlakken, de onderwerpen waar we het uh, over gaan hebben. Dus we, we zullen praten over ja, actualiteiten en ontwikkelingen in de wereld van technologie. En de focus ligt daarbij voornamelijk op uh, privacy en data. En dan uh, bijvoorbeeld hoe overheden en organisaties omgaan met mensen hun privacy en uh, mensen hun data. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, uh, wat is het? Het is eind februari. We gaan een beetje kijken wat er in februari gebeurd is. Een van de dingen die uh, gebeurd is waar we het over gaan hebben is de OOVG bestuursboete van de AP. En we gaan het hebben over het interessante blog van Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, die hij geschreven heeft een paar dagen geleden over smartengeld. We gaan het hebben over privacy labels en app tracking transparency. Dat klinkt nog heel vaag, maar dat zullen we later natuurlijk nog wel iets duidelijker uitleggen wat er precies inhoudt. Dus ja, als eerste gaan we het hebben over de OOVG. Die heeft een bestuurlijke boete gekregen van 440.000 euro. Ik weet niet of jullie dit wisten, maar dit is de hoogste boete, de hoogste AVG-boete deze maand. Ah. Uh, ja. Heb ik even vanochtend gecontroleerd. Uh, 440.000 euro is een redelijk hoog bedrag. Maar weten jullie nog, ik twijfel of jou dat uh, weet, maar misschien Cybren, het hoogste boete, de hoogste boete van vorige maand. Oeh,
1: de hoogste boete van vorige maand.
0: In Nederland of uh, heel... Uh... De EU.
1: Hmm. Nou, als ik een gokje zou moeten doen, dan uh, is het, zal het waarschijnlijk in Duitsland zijn, maar um, ik, okay. bij die gok moet ik het laten.
0: Uh, help me even. Uh, echt een hele goede gok. Het is in Duitsland. Weet jullie hoe uh, hoog de Spaanse was van vorige maand? Hey, ik miljoen? heb de enforcement tracker er vanochtend niet bijgehaald, maar... <laughs> uh, die was 6 miljoen. In Duitsland um, heeft een organisatie vorige maand een boete gekregen van 10 miljoen. Ehm... Um, en dat vanwege kamerensurveillance uh, 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 binnen hun organisatie... dat ze al twee jaar lang doen zonder een, uh, een legitieme grondslag. Ja. Uh, heb ik vanochtend even snel doorgelezen. Ja, dat maar zet die boete nog, van, uh,
1: van 440.000 euro dan toch weer uh, in perspectief.
0: <laughs> ja. ja, precies. En uh, de reden dat uh, de OOVG uh, deze boete heeft gekregen... is omdat ze artikel 32 uh, daarop inbreuk hebben gemaakt... namelijk... Uh, passende maatregelen nemen. Mm-hmm. En uh, ja, je hebt hem doorgelezen natuurlijk, Siben ja. de boete. Wat is, je, wat is je idee hierbij?
1: Nou ja, misschien goed om eerst even te benoemen, he, artikel 32. Dat het eigenlijk ziet op he, het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Um, ja, ik vond het interessant om te lezen. Wat, uh, wat ik er met name uh, uithaal, is ook he, het zelfstandig committeren als organisatie aan een bepaald beleid of aan normen waar je aan wil voldoen, maakt echt uit. Ik las in in het boetebesluit van de AP eh, dat ze uh, ook sterk laten meewegen... eh, dat het OLVG uh, eh, zelf beleid heeft opgesteld... zowel voor wat betreft twee-factor-authenticatie, maar ook voor logging... waar ze zich niet aan hebben gehouden. En dat draagt dus toch bij aan de boete. En interessant was eigenlijk de interpretatie van twee-factor-authenticatie... Is twee-factor-authenticatie ook al een eerste beveiliging aan de boord, Of moet het twee-factor-authenticatie daadwerkelijk zien op het systeem waarin gevoelige gegevens staan?
0: Dat wil ik heel even onderbreken daar. Joas, als jij denkt aan twee-factor-authenticatie van een systeem, vind jij uh, puur die woorden? Denk je dan dat uh, authenticatie fysiek buiten daar ook onderdeel van is?
2: Nee, ik zou, ik ik, ik associeer dat echt met een een sms'je of uh, zo'n digitaal uh, nummergenerator op je telefoon waar je even snel, uh, uh, nee, dus die factoren die zitten heel dicht bij elkaar, de eerste en de tweede. Dat dat voelt voor mij als hetzelfde domeintje, dus een voordeur en een wachtwoord zou ik geen uh, twee-factor-authenticatie, of een portier en een wachtwoord zou ik geen uh, twee-factor noemen.
1: Ja, ik vind dat toch een interessante gedachtegang, hoor. Want ik denk bij heel veel organisaties... en wij komen natuurlijk ook vanuit onze rol bij veel organisaties binnen... zie je toch dat bij veel bedrijfspanden er een controle aan de poort is. Vaak met een toegangspasje of inderdaad een portier. Zo'n rolhekje waar je doorheen moet. En vervolgens kun je, als je eenmaal binnen bent... gewoon inloggen met je username en wachtwoord. En zit daar niet nog een extra twee-factor op... Dus ik denk als je, als je uh, dit boetebesluit leest, dat bij best wel veel organisaties die zichzelf ook twee-factor authenticatie op een informatiesysteem hebben opgelegd, daar misschien ook nog wel wijzigingen in moeten aanbrengen. Hè, dus um, dat ze niet meer kunnen volstaan met de toegangscontrole aan de poort en vervolgens het inloggen met username-wachtwoord. Um, dus ja, dat is wel een interessante gedachtegang. Uh, waarbij tegelijkertijd natuurlijk goed is om te beseffen dat het over geen ziekenhuis is dat daarom ook specifieke beveiligingsnormen op hun van toepassing zijn, de NEN 7510 volgens mij, en dat daaruit ook echt die twee-factor-authenticatie op het systeem zelf moet gelden. Maar waar ik dus mee begon, je jezelf opleggen van zo'n twee-factor is dus wel echt belangrijk, en wel een belangrijke takeaway wat mij betreft uit het boetebesluit.
0: Ja, zeker weten. Uh, zoals Joas inderdaad net, uh, om even terug te grijpen, uh, zei, daar was OOVG dus het niet mee eens, uh, citaat uit het boetebesluit. Volgens OOVG is er geen principieel verschil tussen de toegang die beperkt is tot degene die een pas voor een reader houdt, die zich bij de pe- pc bevindt, en uh, gewoon de fysieke toegang van een deur waar alleen een specifieke persoon toegang toe heeft. Daar uh, vonden zij geen principieel, uh, principieel verschil. En daarop antwoordde de AP van ja, uh, niet Iedere ruimte met computers in het ziekenhuis is op die manier afgesloten. Sommige ruimtes met computers zijn volledig open. En natuurlijk... Bijvoorbeeld gaven zij dan dat schoonmakers, die hebben ook gewoon zo'n pas, die kunnen in, elk, in elke ruimte kunnen zijn met zo'n pasje binnenkomen. Dus het is niet per se zo dat het alleen voor de mensen die bij de data moeten kunnen, die ruimte in kunnen met dat pasje. En uh, zoals je zelf al aangeeft, uh, Sibren, inderdaad, in, um, in de NEN-norm staat letterlijk dat de twee-factor-authenticatie ziet op gezondheidsinformatiesystemen. Dus dat een beetje wat jij net aangaf, Joost, van ja, die, dat, dat moet in dat systeem zelf zitten.
2: Ja, het lijkt me ook, het is natuurlijk makkelijk om te... Dit heel snel te bekijken van een soort van wie is er binnen en buiten, wie hoort er binnen de organisatie en buiten de organisatie, maar het is natuurlijk, er is een veel genuanceerder beeld over welke rollen waar en niet toegang toe moeten hebben, dus iemand die in de fysieke ruimte mag zijn, zoals een schoonmaker, ja die heeft natuurlijk niet per se ook de rol dat hij in het systeem mag, dus het... Het lijkt ook een beetje alsof het perspectief over wie erbij horen en wie er niet bij horen... in dit geval niet helemaal overlapt met uh, hoe de AP dat uh, ziet.
1: Ja, kijk, hè, dat voorbeeld van die schoonmakers maakt het natuurlijk ook best wel concreet. Uh, bij heel veel grote bedrijfspanden is er sprake van hè, dat er aan het einde van de dag schoonmakers binnenkomen... die in dezelfde ruimtes lopen als waar direct uh, de, de computers en in de informatiesystemen toegankelijk zijn... Ja, als je dus de eis van twee-factor-authenticatie hebt, met als doel om ervoor te zorgen dat alleen de medewerkers die er noodzakelijkerwijs bij kunnen, in het systeem kunnen, ja, dan betekent dat automatisch al dat het eh, toegang hebben met een pas niet geldt als de de eerste van de twee stappen. Eh, Tegelijkertijd blijft het natuurlijk een hele goede beveiligingsmaatregel, denk ik. Eh, Maar uh, ja,
0: zul je dat los moeten zien van twee-factor-authenticatie, denk ik. Ja, en dan was het ook nog eens zo dat uh, ze hadden single sign-on. Dus waarmee je met één gebruikersnaam een wachtwoord in uh, vrijwel alle systemen waar dat wachtwoord en dat gebruikersaccount dan in kon, ja. kon je dan meteen in. Dus dat maakt het dan nog net iets minder beschermd in dat opzicht. Als je dan, dan toch toegang hebt, dan heb je ineens toegang tot heel veel uh, uh, applicaties. Uh, het tweede deel van de boete ziet op de logging. Ja. Uh, vind ik net iets minder interessant, maar toch even goed om te benoemen. OVG heeft zelf in het beleid aangegeven van... ...goh, wij zullen elke vier weken een representatieve steekproef doen. Die hebben ze niet gedaan. En uh, in vijftien halve maand hebben ze wel uh, incidentele controles gedaan... ...en twee proactieve steekproeven. En daar zit het dus uh, het tweede deel van die boete op... ...dat ze eigenlijk niet aan hun eigen beleid uh, hebben gehouden. Zeggen
2: ze dan ook, komt er dan naast een boete... Komt er dan ook nog, ik, ik, ik moet toegeven dat ik weinig boetebesluiten helemaal, helemaal heb gelezen. <laughs> um, komt er dan ook nog een advies naar de organisatie hoe ze dat uh, wel zouden moeten doen? Of is het niet meer dan, als je beleid hebt, moet je het ook zelf volgen?
1: Ja, nou kijk, dat is het natuurlijk. Um, de boete wordt opgelegd vanwege het niet halen van bepaalde normen. Hè? Ofwel normen uit zo'n ISO of een NEN. Uh, of normen uit je eigen beleid. Kijk, als daar de boete voor wordt opgelegd... leidt dat er natuurlijk ook toe dat je vervolgens ervoor moet zorgen... dat de overtredingen die je gepleegd hebt... dat je die in de toekomst niet meer, niet meer pleegt. Dus is de aanbeveling om nou ja, die logging... bijvoorbeeld wel, wel te gaan doen volgens, de, volgens het eigen beleid. En de, dat vind ik ook wel interessant hier. Ik denk dat die logging juist al erg relevant is. Bijvoorbeeld ook het, het, het Haga ziekenhuis... Ik kreeg ook die boete voor nou ja, het onrechtmatig inzien van verschillende dossiers... ...waar ze ook achter kwamen door goede logging. Dus ik denk dat, dat logging steeds wel meer wint aan, aan, aan belangrijkheid... Um, ...om te kunnen constateren of je wel of niet voldoet aan, aan de AVG. En ja, daar zit eigenlijk ook weer een soort paradox, vind ik, in. Want enerzijds onder de AVG heb je die verantwoordingsplicht... ...dus je moet beleid opstellen, je moet het goed gedocumenteerd hebben. Tegelijkertijd blijkt nu uit dit boetebesluit dat het best wel... Uh, ...ook bijdraagt aan de verplichtingen waar de AP naar kijkt. Van van, organisatie, jij hebt jezelf opgelegd dat je zo vaak wil wil, uh, monitoren, wil loggen. Vervolgens doe je dat niet. Dus dat is een reden om uh, een boete op te leggen of of boete verhogend. Dus uh, goed om over na te denken. Uh, Als je geen vaste norm hebt, bijvoorbeeld uh, zoals volgend uit NEN of ISO... ...denk dan goed na over wat een realistische norm is voor je eigen
0: organisatie... Die je ook kunt halen, dus die ook realistisch is. Zoals je zelf zegt, uh, logging is enorm uh, belangrijk om te kunnen zien of er misbruik wordt gemaakt van persoonsgegevens. Dit is mijn ontzettend slechte bruggetje naar het smarte geld van Leid Wolfsen. Die heeft dus uh, een paar dagen geleden een uh, blog gepubliceerd, waarbij hij eigenlijk de centrale vraag stelt, hoe bewijs je een kras op je ziel? En uh, dat vind ik op zich een hele mooie zin. waar uh, in het blog geeft hij eigenlijk aan van ja, hebben slachtoffers van misbruik van persoonsgegevens en niet per se bijzondere persoonsgegevens, hebben die geen recht op smarte geld? Ja, eigenlijk, jullie hebben allebei het blog gelezen, neem ik aan. Of in ieder geval de delen die ik uh, heb opgestuurd naar jullie. Wat is jullie eerste gevoel hierbij? Ja, wat is het eerste gevoel erbij? Uh, Een kras op de
1: ziel ja. Kijk, een kras op je ziel, dus echt emotionele schade die je hebt opgedaan... ...door bijvoorbeeld een datalek of doordat er onzorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan... ...vind ik in principe een goed punt. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook iets heel abstracts. Wat is nou een kras op je ziel en wanneer heb je nou echt emotionele schade geleden? Leid Wolfsen trekt zelf ook de vergelijking met een kras op de auto. Als je daar schade hebt, moet die vergoed worden... En daar zit wat mij betreft nou juist ook het verschil met een kras op de ziel. Het is veel minder goed waarneembaar. En ik denk dat dat ook wel is waardoor het voor rechters moeilijk is om er een bedrag op te plakken. Als er een bedrag op plakken zijn dat vaak nu nog bedragen van 250, 500 euro. Uh, Dus het het, het blijft een lastig vraagstuk door de abstractie ervan. Ja, en daarom ook wel moeilijk om het heel concreet te maken. Bijvoorbeeld ook in wet- en regelgeving denk ik. Maar Joas, ik ben ook heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt.
2: Ja, ik, ik vind het een, ik, dus het is voor mij allemaal een hele interessante vraag aan. En ik denk dat het, het moeilijkste is natuurlijk dat niet elke ziel wordt op dezelfde manier of met hetzelfde gemak bekrast. En dat kun je natuurlijk van een auto, ja, dat is lak is lak. En als je daar met een spijker of een sleutel heeft, dan kras je. En dus volgens mij gaat het ook helemaal terug over wat nou um, de, de kern is van wat, wat is Wat is privacy? Wat, Wat wat zijn we aan het beschermen? En volgens mij is een, voor mij in ieder geval... een fundamenteel element van privacy... is dat dat heel erg gaat over mijzelf. Dus het is is in bijzondere mate subjectief. En vooral niet altijd op dezelfde manier. Dus mijn mijn privacyverwachting is... eh, als ik met jullie in een podcast praat... eh, anders dan als ik met mijn vriendin praat... En uh, die is als ik een uh, systeem gebruik anders dan ik me in de openbare ruimte begeef. Dus er zijn uh, die dimensies van privacy. En dus ook de, nou ja, het gemak waarmee er gekrast wordt. Of wanneer ik iets als een kras ervaar. Of juist als een risico van normaal omgang uh, in, de, in de publieke ruimte. Als ik in de publieke ruimte in het verkeer een keer uitgescholden word. Dan doet me dat niet zoveel. Weet je wel? Want dat, ja, dat is een... Dat is een ander soort ruimte dan dat ik in een gezinssamenstelling uitgescholden word. Dat dat heeft een andere impact op me. Dus het lijkt me voor, ik ben heel blij dat ik dit niet hoef te bepalen. Want het lijkt me ontzettend moeilijk om hier iets van objectiviteit aan toe te voegen. Dus ik vraag me ook af of of we het op die manier zouden moeten aanpakken.
1: Ja, precies. Ik ik, ik snap wat je zegt. Ik denk dat dat ook wel een beetje het punt is wat ik nog lastig vind aan de de blog van uh, van meneer Wolfsen. Als je dus kijkt naar schadevergoeding zou uh, echt een een vaststaand gegeven moeten zijn bij onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens. zie ik echt andere risico's ontstaan. Los van het feit dus door door wat jij ook uitlegt dat het niet altijd recht doet of ook misschien verdiend is voor, voor ieder individu is dat het dus wel mogelijk zou kunnen worden, als je het op die manier zou vastleggen in wetgeving, wat eigenlijk zijn voorstel is, dat je bijvoorbeeld massaclaims krijgt. Die mogelijkheid bestaat onder het Nederlandse recht. Nu zijn de schadevergoedingen steeds op individuele basis toegekend. Dus zo'n bedrag van 250 of 500 euro. Daar zal geen organisatie van omvallen. Maar stel nou dat er een groot datalek is ontstaan, met ik noem maar wat 100.000 gebruikers betrokkenen, die allemaal recht hebben op 250 of 500 euro schadevergoeding. Hè, omdat het is vastgelegd in de wet. dat daar automatisch een schadevergoeding aan gekoppeld is. Ja, dan gaan er direct organisaties omvallen. En is dat nou de bedoeling? Hè, of wil je juist de prikkel houden vanuit handhaving? Dus boeteoplegging vanuit de, de, de AP. Hè, die, die ook wel dat soort criteria kan laten meewegen. Hè, dus het, het zo zwart-wit maken. daar, daar zie ik wel, wel risico's in. Uh, en ben ik zelf ook niet zo'n voorstander van.
0: Misschien een totaal andere kant hiervan, dat bedenk ik me nu net. Uh, Vooral uh, gezien het feit dat de AP uh, op dit moment in ieder geval niet de capaciteit heeft om uh, naast alle klachten te behandelen uh, veel onderzoek te doen en daarbij ook nog boetes op te leggen. Uh, Is uh, als je zoiets opneemt in uh, wetgeving, dat je daarmee uh, eigenlijk een deel van de afstrikwekkendheid van de boetes van de AVG misschien kan verleggen naar uh, het feit dat burgers dus uh, schadevergunning kunnen krijgen op basis van misbruik van persoonsgegevens.
2: Ja. Bedoel je dan dat ze, dat ze niet langs de AP hoeven, maar gewoon naar de rechter uh, kunnen stappen?
0: Ja, ik weet niet of je dat moet willen. <laughs> en ik weet ook niet of je moet willen dat uh, de rechter immateriële schade bij misbruik van persoonsgegevens... dat moet gaan beoordelen. Want zoals je zelf al zegt, hoe beoordeel je de pijn of de impact per persoon van de misbruik van Iemand's gegevens.
2: Ja, maar het is natuurlijk het feit dat het moeilijk is om daar een oordeel over te vellen. Want ik gok, dit, natuurlijk dit soort dingen, smarter geld bestaat. Dus er is er, iemand heeft dit kunnen operationaliseren naar iets wat, wat we, we kunnen, kunnen doen. Dan nou ben ik kwijt wat ik wilde zeggen.
1: Ja, kijk, um, he, over het smarte geld gesproken... ...en dat, is denk ik, uh, dat raakt aan het punt dat, dat jij uh, wil maken en ook eerder uitlegde. Um, als we kijken naar smarte geld... Uh, ...als ik even kijk naar een eerdere zaak waar de schadevergoeding werd, werd toegekend... He, ...ging dat om een gemeente die een BSN-nummer en contactgegevens van een betrokken op een website plaatste. Nou, he, zonder goede reden, zonder grondslag he, was dat duidelijk onzorgvuldig handelen... ...daar vloeide geestelijke schade uit voort ...die volgens de rechter ook naar objectieve maatstaven waarneembaar moet zijn. He, oftewel, een psycholoog kan er naar kijken... ...beoordelen, is er, is er een kras op de ziel om maar in die terminologie te blijven. He, en op zo'n uh, specifieke beoordeling, case by case... ...kan ik me daar goed in vinden. Het probleem is dus, als je het vaststelt als... He, ...bij onzorgvuldig handelen is schadevergoeding een vaststaand gegeven ga je de situaties krijgen dat mensen denken... hé, daar is voor mij ook een slaatje uit te slaan. Consumenten verenigen zich bijvoorbeeld weer bij een consumentenorganisatie. Wat je nu bijvoorbeeld ook ziet bij telefoonabonnementen. En wordt er ineens namens tienduizenden betrokkenen zo'n schadevergoeding geclaimd. En ik denk dat dat een verkeerde prikkel is. En ook niet is waar de schadevergoeding voor betrokkenen voor bedoeld is. Zoals het in AVG staat... En, en ook niet uh, hoe het smarte geld nu in breder zin in het Nederlandse recht is vastgelegd.
2: Maar er, zit natuurlijk, er gaat ook wel een, um, uh, uh, een werking van uit. die, nou, de, de AP geeft zelf in een hoorzitting in de Tweede Kamer toe... dat ze eigenlijk veel te weinig capaciteit hebben om uh, te handhaven. Um, wij merken, jullie merken... Um, dat de, uh, de boete uh, wel echt een prikkel is waar... Volgens mij intern ook de business case voor goede AVG-compliance eh, eh, mee wordt gemaakt. En we hebben, we hebben dat bij de OVG niet geraakt. Je kunt je natuurlijk afvragen, is het verstandig om boetes te geven? Eh, terwijl ze die boetes eigenlijk hadden kunnen gebruiken om het gewoon minder impact te hebben op de privacy van, van hun patiënten. Dus de, ik snap dat die perverse prikkel, dat die, daar moet je voorzichtig voor zijn. Maar ik vraag me af. Ruilen we die dan nu niet in voor, of gaan we dat dan niet doen omdat de, de prikkel van de perverse prikkel misschien wel heel positief is? Omdat nou ja, het opeens wel heel urgent wordt dat je doet wat je zegt. Want daar, nou ja,
1: ja nee, ik denk zeker dat het een prikkel zou zijn om eh, AVG-compliance nog weer naar een hoger niveau te tillen voor sommige organisaties. Maar ik denk gewoon niet dat dit een middel is dat daarvoor bedoeld is. Eh, het smarte geld is te... specifiek per persoon, per betrokkenen, om daar een soort massaproduct van te maken. Tegelijkertijd vind ik wel, als je kijkt naar de schadevergoedingen zoals die op dit moment worden toegekend, is dat ook nog redelijk abstract. Dat volgt dan uit uh, boek 6, artikel 106. Dat gaat dan over aantasting in de persoon. Soms zeggen rechters al, het verlies van controle over persoonsgegevens kan al grond zijn voor schadevergoeding. Dat is misschien ook weer uh, nog wat erg vaag. Hè? Dus ik ben het wel met Aleid Wolfs eens... Hè, dat het best wat concreter kan. Alleen of dat dus hè, vastleggen in de wet... of dat de way to go is met... Hè, uh, als A, namelijk onzorgvuldig handelen... dan B, namelijk schadevergoeding... vind ik weer een stap te
0: ver. Ik denk dat het ergens daartussenin zou moeten liggen. Ja, en dan gaan we... we weten natuurlijk niet wat voor gevolg hier uh, aangegeven gaat worden... Het is ook nog maar maar een blog natuurlijk, geen idee of het huidige kabinet, het demissionaire kabinet kan er op dit moment niets mee doen. Dus we zullen kijken wat er in de toekomst gaat gebeuren. In de toekomst, weer een slecht bruggetje. In de toekomst gaan we ook uh, kijken naar, op dit moment hebben we al privacy labels uh, uh, op je iPhone in ieder geval en op de iPad en gewoon in het algemeen de Apple App Store hebben we tegenwoordig privacy labels. Um, Android komt er binnenkort ook mee als het goed is, en natuurlijk komt er binnenkort App Tracking Transparency. Even voor uh, de luisteraars, privacy labels, uh, dat is eigenlijk een ingrediëntenlijst van uh, uh, gegevens en uh, die met die applicatie worden verwerkt, verzameld uh, over jou. Het kan misschien zijn dat de gegevens zijn die niet direct gelinkt zijn aan jou, maar het, gaat, het belangrijkste onderdeel is natuurlijk de gegevens die wel te linken zijn aan jou. En dan zie je gewoon, ah, deze gegevens worden in deze applicatie voor mij verwerkt. En dat is natuurlijk een stuk makkelijker door te nemen dan een privacy statement van 56 pagina's die om de zoveel tijd vernieuwd wordt. Dus ik denk dat dat vanuit transparantie oogpunt dat het uh, goed nieuws is. Ik geef ik als moderator nu toch mijn mening al hierover. Um, hebben jullie gekeken naar de privacy labels? En dit is
2: even voor de duidelijkheid: dit is iets anders dan het lijstje met. Uh, ...rechten die een applicatie vraagt, uh, die ze op je telefoon... ...dus je ziet ook wel in Android, zeker in de de Google uh, App Store... ...zie je, heeft toegang tot je foto's, uh, microfoon, dat soort... ...dus dit is extra nog daarbij.
0: Ja, dus bij elke app voordat je hem installeert... ...nou je moet je een klein beetje naar beneden scrollen op een kleine telefoon... ...maar dan uh, kan je zien welke gegevens de applicatie van jou gaat verwerken... Dat geeft misschien de mogelijkheid voor de meeste mensen om een wat uh, geïnformeerdere keuze te maken over het wel of niet gebruiken van een app.
1: Misschien wat meer een soort check aan de voorkant.
0: Ja, daarbij moeten we natuurlijk niet vergeten dat sommige applicaties misschien een monopolie hebben. Dus waardoor je eigenlijk niet echt kan kiezen uh, of je de applicatie wel of niet gaat gebruiken omdat iedereen hem gebruikt. Dat terzijde. Maar ik denk vanuit privacy-transparantie-oogpunt is het heel erg goed
2: nieuws, toch? Nou ja, het is... Uh, onmiskenbaar transparanter. En als je transparantie goed vindt... dan uh, is dat uh, gewoon goed nieuws, denk ik. Ja,
0: Ja, precies.
1: Ik ben zelf iets minder enthousiast. Ik vind de toegevoegde waarde ervan uh, relatief beperkt. Uh, Zoals je al al aangaf... kon je vaak al inzien, misschien met iets meer moeite... welke gegevens van jou als gebruiker worden verwerkt. Dus zoveel uh, nieuws is het wat dat betreft niet. En tegelijkertijd vind ik welke gegevens verwerkt worden, is één. Maar uh, als gebruiker ben ik ook met name benieuwd... waar de gegevens voor gebruikt worden. Dus vind ik de doelen waarvoor die gegevens vervolgens gebruikt worden... eigenlijk nog interessanter dan welke gegevens van me worden verwerkt. En ja, het het deed me ook weer even denken aan eigenlijk een mogelijkheid... die ik in de AVG zie, die eigenlijk nog heel weinig wordt benut. Namelijk het informeren met iconen. Uh, over uh, uh, nou ja, welke gegevens worden verwerkt, maar ook voor welke doelen. Kijk, en als we dat nou nog zouden kunnen toevoegen aan, aan labels als deze... dan zou het denk ik wel echt een, een stap vooruit zijn. Hè? Want de, de, de privacy paradox die ik nu altijd zie is... Hè, we moeten over best wel veel punten uh, informeren hè? als organisaties zijn. Er helpen organisaties ook vaak mee. Maar tegelijkertijd staat ook in de AVG dat je dat op een duidelijke, begrijpelijke en beknopte manier moet doen... He, wat, ja, en dat leidt dan toch vaak tot lange privacyverklaringen. Dus nou, fijn om te zien welke gegevens van worden verwerkt. Maar ik wil meer weten. En uh, op, een, op een begrijpelijke en overzichtelijke manier. En uh, dat wordt volgens mij niet bereikt, dat doel.
2: Nee, ik, dat was, was mijn. Ik heb bedacht: wanneer is dit nou. ...behalve dat het gewoon interessant... ...ik vind het interessant om te zien wat er allemaal... ...wat al die apps gebruiken. Het is interessant als je gaat vergelijken... ...dus als je de ene uh, zaklamp-app... ...en de andere zaklamp-app vergelijkt... ...en ziet dat de ene... (laughs) ...iedereen en zijn moeder van je wil kennen. Dus dat dat is interessant... ...maar vervolgens... ...ik weet niet of jullie dat wel eens hebben... ...dan installeer je een app... ...en dan vraagt hij om toestemming voor iets... ...en dan is mijn... ...kritische houding... ...want we hebben bij Constituator natuurlijk een super kritische houding... ...is nee, 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 nee... Ik, ...waarom wil je dit nou weer van mij? En dan denk ik, oh ja, wacht... ...natuurlijk wil je toegang tot mijn bestanden... ...want ik wil foto's kunnen delen. Dus daar zit een, wel een beetje een, nog een nuance in... ...waar je het dan voor gebruikt. Dus mijn, ik had het al in mijn notities voor de, voor de podcast opgeschreven... Um, ...ik zou graag nog een derde laag willen... ...waarbij een... ...dus voorbij de standaardisering... ...want het is mooi, het is de standaardisering van die icoontjes... ...je kunt het vergelijken... Dat een ontwikkelaar zelf nog kan aangeven, luister, wij gebruiken deze contacten van je om dit te doen. Dus ik ben het met Sybren eens dat dit, het is, de, de applicatie wordt beschreven vanuit een bepaald perspectief. Dit is het dataperspectief. We hebben al eerder het, um, welke APIs mag je aanspreken, welke wat mag je doen op mijn apparaatperspectief. En dat moet eigenlijk nog een beetje aan elkaar geknoopt worden... wil je er echt iets mee kunnen als gebruiker. En ik, dat ben ik wel uh, met, met Sybren eens, ja.
0: Nou, toch over die doeleinden gesproken. Daar wil Apple dan in ieder geval een vorm van doeleinden weer eens heel duidelijk aan je maken. Namelijk uh, bij de opstarten van de applicatie, vanaf de volgende update wordt het dan uh, zo... dat de applicatie gaat vragen, mogen we jouw gegevens doorgeven voor tracking doeleinden? Um, Dat noemen ze dus App Tracking Transparency. Dus voor elke app die dat doet, wordt er toestemming gevraagd. En dan kan je ook gewoon nee zeggen. En dan heeft de telefoon of die app gewoon geen toegang tot die gegevens die ze normaal gesproken wel zouden sturen. Dat heeft, zoals jullie waarschijnlijk ook al gezien hebben, wel wat voeten in de aarde. Of in ieder geval enorm chaos in de advertentiewereld gebracht. Want het zorgde natuurlijk voor dat een uh, hele belangrijke component van hoe het... uh, hoe internet en webshops en advertenties op dit moment werkt, dat dat ineens in elkaar stort. Niet volledig natuurlijk, want dat is niet het enige. Uh, niet iedereen heeft een iPhone en niet elke advertentie wordt via deze advertentie-ID van je iPhone uh, geplaatst. Maar ja, het heeft wel uh, wat uh, chaos uh, veroorzaakt. En dat, dat heeft mij in ieder geval wel aan het denken gezet. Ik sprak gisteren een, een goede vriend van me en die werkt als marketeer... Voor uh, MKB'ers. En die zegt nu al, omdat in uh, Safari zit er allemaal nu standaard verplichte privacy veranderingen, uh, waar je geen extensies voor hoeft te installeren. En 20% van de uh, Google Analytics cijfers die hij krijgt, zijn zinloos voor hem. Hij kan niet zien waar de conversie vandaan komt. Hij kan uh, uh, niet zien überhaupt waar uh, op geklikt is, waar mensen door gerefereerd zijn, of de, waarom mensen iets kopen. Dus hij. ...ja, het heeft eigenlijk geen zin uh, op die manier... ...voor in ieder geval nu op dit moment al 20%. Dus ik zat inderdaad te denken... ...het is supergoed vanuit privacy-oogpunt... ...dat dit op deze manier gebeurt. Maar onze wereld is op een andere manier ingericht nu. Wat doen we hiermee?
1: Nou ja, kijk, ik denk de de wetgeving... ...heeft natuurlijk ook als doel om bij te sturen. Dus dus marketingactiviteiten zijn lang op een vergelijkbare manier gegaan... ...ontwikkelt zich tegelijkertijd ook snel... Ja, maar ik, ik, ik vind het goed en het kijk misschien ook goed om een keer een marketeer ja, erbij uit te nodigen om daarover uh, te spreken. Ja, maar uh, wat ik nu zie gebeuren uh, lijkt eigenlijk op noodzakelijke stappen om compliant te worden. Namelijk voorafgaande toestemming ja, van de betrokkenen voor trackers. Um, ja, ook in de e-privacy verordening ja, wordt daar ook over nagedacht. Ja, bijvoorbeeld dat je dat in de browser zou kunnen doen. Nou ja, waarom dan ook niet direct in je App Store bijvoorbeeld? Eh, dus ik, ik vind het alleen een, een goede ontwikkeling, zoals ik er nu tegenaan kijk. En daarnaast denk ik dat ook eh, dat het moeten aanpassen van marketingactiviteiten niet per se negatief hoeft te zijn. Eh, volgens mij was dat ook bij NPO zo, eh, met het, het afschaffen van de cookie walls. Eh, dat eigenlijk de, ja. de, nou ja, de, de daadwerkelijke conversie eh, en nou, de, de, de personen die direct iets, iets kochten of eh, waar advertenties goed voor werkten werd beter omdat alleen de mensen die daadwerkelijk interesse in hebben toestemming gaven. He, dus is het dan per se negatief voor marketeers? Uh, daar kun je dan ook nog je vraagtekens bij zetten.
2: Ja, ik denk wel dat er het is natuurlijk een voorbeeld dat vaak gegeven wordt over de zeg maar de, de kracht van nie, niet gepersonaliseerde advertentie. Ik denk wel dat de ster Um, ...niet helemaal te vergelijken is met uh, een MKB. ...want de ster heeft natuurlijk hele... ...zeg maar w- wat je gaat kijken... ...daar zit al zoveel metadata op... ...dat je ja. Uh, uh, ja. dat is natuurlijk als marketeer wel, wel handiger... ...maar volgens mij laat dit eigenlijk fantastisch zien... ...welke vraagstukken er in de digitale wereld nu allemaal spelen. We hebben, um, er zit hier een vraag in... ...van welke gatekeepers ben je eigenlijk afhankelijk... ...voor je verdienmodellen? Wie kan... De tool, zeg maar, een, een, een autobedrijf maakt zich terug over zijn supply chain. Um, dat geldt voor iemand die digitaal opereert, natuurlijk ook. Dus het is, en dat adviseren wij ook, ben gewoon heel bewust van wie um, de stekker eruit kan trekken. En ja, je ziet gewoon dat. Ondernemen in een wereld met digitale technologie of veel data, het is constant in verandering. Het staat constant onder druk. En er kunnen dus in een paar jaar tijd kan een compleet businessmodel, ja of onmogelijk gemaakt worden, al is het maar door de gatekeepers... doordat die door een bepaalde beweging onder druk gezet worden iets te doen... of door beleidsmakers. En te eindigen, eigenlijk het enige wat je daarover kan adviseren is... zorg dat je het ziet. Want er zijn... Dit is niet met slag op stoot gebeurd. Hè, dit zien we al een paar jaar aankomen. En als je uh, nou de, de zeitgeist een beetje begrijpt... en je hebt goed opgelet in de media... dan zie je dit aankomen. En ik snap natuurlijk dat... Bedrijven zijn niet bezig met overmorgen, die zijn bezig met vandaag. Alleen, ik denk dus dat op sommige van dit soort dingen, als je weet dat je in zo'n snel ontwikkelende dynamische uh, uh, vakgebied eigenlijk zit, dan moet je bovenop dit soort ontwikkelingen zitten. Want het het bijt je echt als je, nou ja, als je dus nu een businessmodel hebt dat eigenlijk niet meer feasible is, of... Waarvan je concurrenten op een gegeven moment kunnen zeggen, kijk, wij doen niet gepersonaliseerde reclames, kijk, ons eens even het beste jongen van de klas zijn. Ja. En ik weet, organisaties zijn hier gewoon al een tijdje mee bezig, maar ja, dat is natuurlijk ook weer de ongelijkheid van de MKB'er die een marketeer inhuurt en een groot bedrijf dat gewoon een uh, 15 marketingafdelingen heeft en die gewoon hartstikke goed in de smies hebben wat er gaat veranderen. Dus het gaat ook over welke capaciteit heb je om hierover na te denken, om hiermee bezig te zijn. En dat is natuurlijk wel, daar zou je denk ik zeker het MKB over willen informeren. Dat volgens mij, ja, we hebben natuurlijk allemaal, het is niet, we zijn niet tegen advertenties. Dat, Dat toch, dat is nou misschien wel een beetje, maar nee, maar ik begrijp dat je als organisatie moet je, je moet adverteren. Je moet je, um, uh, je productenmarkt in helpen. En of je dat nou doet met een podcast. of met een getargette uh, reclame. Dat, ja, dat is. vind ik een heel legitiem. commercieel belang.
1: Dus jij zou ja. zeggen. informeert MKB al. He, dat die wetswijziging eraan zit te komen. of he, dat dit soort veranderingen. Want dit is natuurlijk, he, uh, komt nu vanuit een commercieel bedrijf. He, die er dan nou ja, voor kiest. He, van we willen die optie uh, verplicht maken. He. Dat is natuurlijk ook nog wel weer een discussie. Moet dat vanuit de wetgever komen? Eh, Of kan een een, een grote organisatie, een bijna monopolist, zijn een paar alternatieven. Eh, Maar kan die dat ineens besluiten? Het heeft inderdaad flinke impact.
0: Stel dat Android het ook uh, op deze manier gaat doen, dan is het eigenlijk klaar. Dan heb je vrijwel geen alternatief in de huidige markt, in ieder geval op je telefoon,
2: om er onderuit te komen. Ja. Ja, maar dan... Denken jullie dan niet dat er nieuwe manieren worden gevonden... om toch iets Tuurlijk. van fingerprinting te doen... om mensen te kunnen identificeren? Want op het moment dat je inlogt met je account... Ja, dan...
0: Ja, ja zoals ik... Uh, ja, er is, wat is het, uh, uh, de ID wordt gedeeld, is uh, de, de ITVA. Dat is uh, je advertentie-ID. En die wordt dan niet meer gedeeld. Maar er zijn nu allemaal organisaties... zoals wat het, de Post-ITVA Alliance. En uh, dat zijn ad-tech-bedrijven die uh, elkaar helpen om uh, dezelfde efficiëntie te hebben in advertenties zonder die uh, ID uh, te hoeven verwerken. Nou ja. Dus we gaan nog maar zien, zoals bij het uitrollen van de update, hoeveel effect het heeft. Ik kan me inderdaad voorstellen, zoals je zegt, Joas, grote bedrijven met 30 mensen in zo'n team, die komen er wel uit en die gaan wel manieren vinden om dezelfde efficiëntie te krijgen in hun advertenties. En kleinere bedrijven die mensen eigenlijk moeten inhuren zonder marketingteam, daar wordt het dus ook lastiger voor. Ik denk dat we een beetje doorheen zijn van vandaag. Heel erg blij. Ik ben heel erg blij dat we de eerste podcast gedaan hebben. Ik wil nog benoemen, dat wat deze maand natuurlijk nog gebeurd is, is dat er een draft adequaatheidsbesluit voor het Verenigd Koninkrijk is opgesteld. Hopelijk kunnen we in een volgende podcast praten over een definitief besluit. Misschien nog niet de volgende, maar die daarna dan. En nog kijken of dat voor de transitieperiode gebeurt. We moeten nog maar eens even zien. Um, maar goed, daar zullen we het hopelijk de volgende keer over hebben. Heel erg bedankt jullie beiden. Uh, heel erg blij dat we dit uh, nu gedaan hebben. En uh, natuurlijk tot een, een volgende keer. En, uh, en lieve luisteraars en lieve kijkers, uh, tot een volgende keer ook. En bedankt voor het kijken en luisteren. Jo, wil nog iets zeggen.
2: Eén vraag. Ik wil van voor jullie ja. voorspelling. Volgende uh-huh. maand, is er een hogere boete geweest of niet? In, in Nederland? In Nederland. Wat was de benchmark van deze maand? 4,40. 4,40.
1: Uh, mijn nee. voorspelling is uh, geen boete.
0: Oké. Okay. Oh, geen boete. Geen boete. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ook heel benieuwd. We gaan punten uitreiken elke aflevering. Ja, de laten voeten. we zoiets
1: doen. Net als met uh, Football International. Elke, uh, elke podcast een voorspelling.
2: De privacy-toto.
0: De privacy-toto. aan de onderkant, onder de onderkant doe ik bij iedereen dan de punten aan het einde van de aflevering. <laughs> Leuk. Oké, okay, bedankt. Heel erg bedankt. Een hele fijne dag. En uh, ik spreek jullie later. later. Tot later.